0: Tam wracamy do Pawła Bobołowicza, który myślę, że jest pod wrażeniem słów wypowiedzianych przez biskupa Lwowskiego.
1: Pod wielkim wrażeniem i wielce wzruszony i po prostu ksiądz biskup dokładnie powiedział to, co dzisiaj trzeba powiedzieć i trzeba powiedzieć to wyraźnie. Ja jeszcze tylko to powiem jedną rzecz. Naiwnością jest sądzić, że jeżeli będziemy siedzieli cicho, to nie będziemy mieli wojny. Wręcz przeciwnie. Będziemy mieli wojnę. Właściwie już mamy trzecią wojnę światową. Jeżeli dzisiaj nie zablokujemy Rosjan na Ukrainie, jeżeli nie pozwolimy Ukraińcom się bronić, wykonywać obowiązku, który wykonują w naszym imieniu, bo dzisiaj Ukraińcy ochraniają nasze domy, nasze żony, nasze dzieci... Ogni nas bronią, ale jeżeli im tego nie pozwolimy, nie to, tego robić, nie ułatwimy, to spod, spadną pociski na nas, albo dojdzie radiacja do nas, albo wydarzy się coś równie tragicznego. Zamknięcie nieba jest konieczne. Takie, jeżeli będą takie konsekwencje jak straszy Putin, to musimy mieć tego świadomość, że będą. Po to mamy armię. Po co mamy wojsko? Nasze wojsko nie jest po to, żeby defilować na paradach, tylko żeby nas chronić. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest strasznie ciężko powiedzieć i mieć świadomość, że takie mogą być konsekwencje. Ale nie jest straszne siedzieć w milczeniu i patrzeć jak giną Ukraińcy? No czym się różnimy od Brytyjczyków i Francuzów w 1939 roku? Czym? Tym, że jak wtedy, czy, raczej różnimy się tym, że jeszcze mamy tę chwilę na decyzję, ale gdyby Brytyjczycy i Anglicy nas sparli, czy byłby triumf Hitlera i Stalina? Nie byłoby. I dzisiaj mamy to samo. Jak się skończyło to dla Wielkiej Brytanii i dla Francji? Jak się skończyło to dla świata, ich milczenie? No nie idźmy tę drogą. Historia pokazuje, co robi Moskwa. Zachowuje się ciągle tak samo. I Putin ma w głowie ten sam scenariusz, bo on wie, że po prostu ma do czynienia ze zniewieściałym zachodem, którym można manipulować, którym można straszyć i może zrobić wszystko. W dodatku popatrzmy, tak Słaby w sumie kraj, przepraszam Ukraińców, bo pokazują swoją wielkość i siłę, ale przecież ekonomicznie, ledwo odbudowujący się, z, ze wszystkimi możliwymi problemami, z armią, która kształtuje się dopiero od 2014 roku, no daje łupnia tym Moskalom i to poważnego łupnia, rozgramia ich. Jak my się do tego przyłączymy, to po prostu z tej Moskwy no zostanie to, co powinno zostać.
2: Paweł okay. powiedział, że trwa trzecia wojna światowa i że trzeba wysyłać wojska. Ktoś teraz może siedzieć na kanapie i myśleć, no dobra, to niech wyślą. Ale ta trzecia wojna światowa dzieje się też w przestrzeni informacyjnej. To jest to, co ja staram się bardzo podkreślać, bo kiedy wyjechałem z Warszawy i przyjechałem tutaj na miejsce, zobaczyłem rzeczywiście skalę tego wszystkiego. Skalę jak informacja, może przepływ informacji może wpływać na różne kwestie. Także tutaj znowu kolejny apel, bo w internecie ta wojna już rozdała się daleko poza Ukrainę i Rosję. Dzieje się właściwie wszędzie. Dzieje się w naszych domach, dzieje się w naszych telefonach. Zwracajmy uwagę na to, co czytamy. Potwierdzajmy informacje, które dostajemy. Weryfikujmy osoby, które tych informacji dostarczają i e, pilnujmy tego, co my udostępniamy w przestrzeni internetowej. E, to wszystko jakoś tam na nas e, też wpływa. E, zastraszanie poprzez e, masę spływających do nas informacji, to też jest element wojny. E, nie jedni, nie, nie, wiel, wielu moich znajomych do mnie pisze, bardzo przerażonych sytuacją. Niektórzy już chcą gdzieś wyjeżdżać, ale to też jest wtedy zwycięstwo Putina, bo on chce nas wszystkich zastraszyć, on chce nas wszystkich podzielić, chce, żebyśmy uciekali w popłochu przed nim, a tak naprawdę powinniśmy się jemu powstawić, każdy jak może i czy to w przestrzeni wirtualnej, czy to w przestrzeni rzeczywistej, no powinniśmy, powinniśmy działać i nie dać się zastraszyć. Jeszcze nie ma wojsk Putina u nas w kraju, ale mogą zaraz być, więc więc pamiętajmy o tym.
0: Nie dajmy by się zastraszyć, to jest bardzo ważne, ważne przesłanie płynące z Kijowa. Jeszcze nie mówmy o III wojnie światowej. Zelwowa. 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 Nie mówmy o III wojnie światowej, a, a jeszcze jedna informacja. Nie wiem, czy Paweł masz informację o tym, że zawieszenie broni ma też dotyczyć Kijowa. Taka informacja płynie ze skażonego źródła na razie, czyli ze strony, ze strony rosyjskiej w metrze kijowskim. Ja nie wiem, czy to jest pora na rozmawianie o metrze kijowskim, czy nie bardziej jest to pora na to, żebyście powiedzieli co dzisiaj. Jakie są plany Pawła Bobołowicza i Jana Olęckiego?
1: Tak, opowiemy oczywiście o tych planach. Już mamy część grupy, którą mamy przewieźć przez granicę. To są osoby, które przyjechały z różnych części. Będziemy przewozić dzisiaj panią, która jest podwójnym uchodźcą, bo w 2015 roku uciekała z Debalcewa, które wtedy zajęli Moskale, którzy ukrywali się pod nazwą tzw. separatystów i dzisiaj ją przewieziemy do Polski po tym, jak znowu musi uciekać dalej 70 70-letnia kobieta. Wywieziemy też matkę z, z dzieckiem ze wspomnianego wyżgorodu. Wywieziemy też mieszkańców Kijowa. I to zajmie nam zapewne większą część dnia, ponieważ przejazd teraz pomiędzy Lwowem a granicą. I to, to może jest ważna informacja. Dla naszych słuchaczy, którzy chcą pomóc, to nie jest tak jak kiedyś, że się przejeżdżało tam w 50 minut, a może nawet szybciej ktoś miał taką możliwość, tylko to jest po prostu przejazd przez ogromną liczbę blokpostów, tych posterunków, sprawdzanie, kontrolę i to nie jest łatwy proces, a później jest wielka kolejka. W związku z tym to jest coś, co zajmie nam pewnie dzisiejszy cały dzień. W tym czasie też będziemy śledzili informacje, które do nas napływają. No wczoraj Janek Olędzki widział, jak, jaki jest rezultat 8 lat pracy polskiego korespondenta na Ukrainie. Mój telefon po prostu wyczerpuje się po pół godzinie, bo dzwoni mnóstwo ludzi, wysyła wiadomości. To są różne rzeczy. To są informacje na temat tego, co się dzieje na, 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 na froncie, co się dzieje w tych miastach. To są informacje od przyjaciół. To są pytania, co się dzieje u nas i on nasze zdrowie. To są prośby i to jest po prostu olbrzymia rzecz, którą też będziemy dzisiaj w drodze realizować. Cały czas przecież współdziałamy z naszą wspaniałą grupą, która akcji podjęła się pomocy. Przypomnijmy, że możecie Państwo wysyłać informacje o tym, co możecie udostępnić, jak możecie pomóc Ukrainie na małpa Ukraina wnet.fm i to też będziemy współdziałać, bo przecież wczoraj udało się sprowadzić kilka rodzin do Polski, ulokować w różnych miejscach dzięki pracy tego zespołu, do którego się przyłączyły te osoby, które już wyjechały z Ukrainy. Nasi znajomi ukraińscy też współpracują z tym naszym zespołem. No i my też na pewno to pomimo tej drogi będziemy robić. No i na pewno będziemy opowiadać też o sytuacji, jak to wygląda na granicy. Z ciężkim sercem opuścimy Lwów, ta poranna, poranny spacer po, po, po Lwowie, spoglądanie na miasto, spoglądanie na Adama Mickiewicza, który patrzy może dzisiaj jak z jakimś takim wyjątkowym smutkiem na to, co się dzieje. No te, te refleksje w głowie, po prostu, gdy robię jakiekolwiek zdjęcie, myślę, że Boże mój kochany, oby kiedy za Następnym razem to będę, na tym zdjęciu było wszystko to samo, co teraz uwieczniłem, żeby nigdy tutaj nie spadły bomby, bo wiem, że w moim kochanym Kijowie już tak to wszystko wyglądać nie będzie.
2: Ja też się o to modlę, bo nie byłem jeszcze nigdy w Lwowie i tutaj przyjechawszy no nie ma czasu na zwiedzanie, na turystykę, ale marzę o tym, żeby powrócić tutaj w czasie pokoju, żeby, żeby do, niczego, do niczego złego nie doszło. Ja jeszcze dodam adres ukrainamaupawnet.fm. Tam wysyłajcie jak możecie pomóc, ale jeżeli zamierzacie wyjechać do Ukrainy i tutaj przewozić dary na miejscu, także skorzystajcie z tego maila ukrainamaupawnet.fm. My pomożemy skoordynować was, skontaktować was z osobami wiarygodnymi, które tutaj wszelkie dary przejmą i zadbają o to, żeby dotarły one bezpośrednio do ludzi, których najbardziej, którzy najbardziej ich potrzebują. Wiem, że myślicie o tym, co kupować. Myślicie o tym, jak jedzenie oczywiście długotrwała ważność, ale tabletki do odkażania wody, bo tej wody zaczyna brakować, tak jak w Mariupolu. Tak jak, tak jak i na przykład latarki. Tak jak koce PCR, bo ogrzewanie wysiada i to jest pierwsza taka forma pomocy żeby, żeby się ogrzać. Jeżeli macie jakieś dobre, ciepłe buty, których nie potrzebujecie, to także przekazujcie, a do wszystkich polityków i włodarzy zamknijcie niebo nad Ukrainą. No i tutaj jest dobry moment, żeby podziękować też tym wszystkim wam, którzy już włączyliście się w pomoc za pośrednictwem Radia Wnet, za pośrednictwem NASE, poprzez kontakt, poprzez wysyłanie tych darów, poprzez udostępnienie transportu, udostępnienie miejsc do spania. Z tego miejsca i w imieniu wszystkich spotykanych przez nas Ukraińców, którzy Okazują ogromną wdzięczność Polakom za to, jak zaangażowali się w tym trudnym czasie w pomoc swoim sąsiadom. Przekazujemy wielkie podziękowania.
0: Paweł Bobołowicz i Jan Olęcki dzisiaj będą w trasie do Warszawy. Spodziewamy się korespondencji z granicy, tylko nie wiemy o której godzinie, a jutro ne, mam nadzieję, że z Pawłem Bobołowiczem spotkamy się w studio Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79. Bardzo serdecznie dziękuję za pierwszą, za pierwszą godzinę poranka Wnet. Pawle, Janie, szerokiej drogi.